0: Ich stehe neben einem Herr in blauen Overall und grauen Bart und schaue auf das, was er den ganzen Tag bewegt und einsetzt, auf seine grossen Hände. Also die, die zehn Finger, die dazugehören, die gerade geschickt an einer Schleifarbe sind.
1: Wir, die hier sind, sind wir mit Stolz sage ich jetzt mal.
0: Seit bald 50 Jahren packt er als Schreiner an, hobelt, schleift, haut Tag aus, Tag ein.
1: Wem fährst du Dann
0: schaue ich auf meine Hände und denke, jö, herzlich. Ich finde es verrückt, wie wahnsinnig wenig sie im Vergleich erlebt haben, nice. wie wenig ich sie so richtig einsetze. Was machen meine Hände eigentlich den lieben am Tag? Was machen euch? Wahrscheinlich etwa das. Lüpfen, drucken, zeigen, gestikulieren, drummeln, drehen, sich verkrampfen, klopfen, berühren und immer mehr tippen, swipen, scrollen, scrollen, scrollen. Scroll, tippen antippen, scrollen, weitertippen, doppelklicken, klicken, Klicke. scrollen, scrollen, scrollen. So es vielen Händen. sie packen, also mindestens beruflich immer weniger an. Durch Automatisierung, Robotisierung, Digitalisierung ist uns ganz viel Arbeit mit der Hand abgenommen worden. Aber nicht nur im Job leben wir immer kollektiver am Screen, natürlich auch in der Freizeit. Als Nachteil klammern sich unsere Hände mittlerweile durchschnittlich fünf Stunden am Tag. Ich wollte wissen, was macht das mit uns? Das heißt, mit unseren Händen. Wenn die Gesellschaft immer mehr klickt und streichelt und nicht mehr hackt und haut. Ich frage, etwas Spitz natürlich, was würde passieren, wenn wir irgendwann alle nur noch klicken und tippen?
1: Also wenn wir die Händen nicht mehr einsetzen, wir uns wirklich.
0: Würden sich unsere Hände sogar langsam, aber sicher zurückbilden, könnten wir zu einer Art T-Rex werden.
2: Ja, ich glaube, da braucht schon ein bisschen Zeit, bis unsere Hände verschwinden
0: die Frage probiere ich Patricia Banzer in diesem Podcast zu beantworten, mit Hilfe einer Handchirurgin und Evolutionsmediziner. Und der Podcast soll auch eine Einladung sein, euch die Wundermaschine mal richtig genau anzuschauen. Ich Ich starte beim Schreiner. So,
1: oh
3: jetzt.
0: Weil für den Podcast wollte ich unbedingt jemanden treffen, ja. der das Gegenteil macht und lebt als ich, als die Mehrheit, der das Leben lang den ganzen Tag angepackt hat. Mein
1: Name ist Jules Baumer-Adrian. Ich führe hier in der Altstadt der Schreinerei.
0: In der Altstadt von Zürich, da ist er seit über 30 Jahren selbstständig. Drei ausgelehrte Schreiner und eine Lehrtochter arbeiten auch noch da. Wir reden von Händen, den ganzen Podcast lang. Das mache ich schon nicht, die Aufforderung. Aber können Sie Ihre mal auf den Tisch legen? <lacht> auf den Tisch legen und beschreiben gerne.
1: Meine Hände beschreiben, ja. Ähm <lacht> Sie haben Furchen, Sie haben äh, Falten. Die Fingerregeln sind zum Teil abgetonnert, oder ich weiss nicht was. Das ist nicht immer, je nachdem, was man macht, reißt man die jemanden ab. Sie sind 61 Jahre alt.
0: <lacht> Sie sind kräftig, aber jetzt nicht die grössten Pranken, die ich gesehen habe.
1: Nein, nein, da gibt es also andere Leute, die die grösseren haben. In der Bude habe ich halt die grösseren, aber sonst gibt es da <lacht> ganz andere Kaliber.
0: Genau. Wenn jemand wie ich mal zwei Stunden Holz hackt, kann es schnell, sehr anstrengend und auch gefährlich werden. Die Hände sind sich schlicht nicht mehr gewöhnt. Also wenn ich jetzt überlege, was für Bewegungen mache ich mit meinen Händen ja. eigentlich den ganzen Tag, dann sind das Sachen wie es Krollen, schon mal etwas lüpfen, gestikulieren, mhm. das Mikrofon heben, also greifen ja. und dann hört es dann gleich mal auf.
1: Wir machen natürlich alle Bewegungen, also das Greifen ist für uns natürlich das, was meisten ist, oder? Wir müssen alles greifen, was wir in die Hände nehmen. Da wird äh, gearbeitet mit der Oberfräse zum Beispiel, oder mit müssen bohren, mhm. oder mit dem flicken mit dem Stühlen, aber... Der Griff ist eigentlich natürlich das, was am meisten gebraucht wird.
0: Und seit er seine eigene Geschirnerei führt, hat ich bei ihm schon auch ab und zu das Tippen an der Tastatur.
1: Ja, früher habe ich gar nicht an der Tastatur gearbeitet, als ich noch nicht selbstständig war. Oder?
0: Über die letzten Jahrzehnte sind der Material Nussbaumer seine Hände durch all das Sagen, Hobeln, Greifen stärker und stärker geworden. Manchmal auch fast ein bisschen stark.
1: Ich muss immer sehr stark aufpassen. vor allem umso älter, das die Leute werden, umso mehr muss ich aufpassen, dass ich die, die Hände normal geben und nicht kräftig zudrücken. Oder? Aber mit den Jahren lernt man dann das, dass man einfach ein bisschen bremsen mit Zudrücken.
0: Wir schauen wieder auf seine Hand. Ja, ja. wo noch alle Finger dran haben. Gar nicht selbstverständlich. Vor allem für jemanden, der vor ein paar Jahrzehnten angefangen hat zu schreinern.
1: Wir haben zweimal einen, der sich die ganze Hand abgeschnitten hat. Zum Beispiel. Oder, oder auch Finger. Das hat es früher viel gegeben. Früher. Mit was? Wir hatten eine Plattenfräse in den Händen. Und früher hatten wir einfach dort keine Schutzmaßnahmen. Dann hat sich einer wirklich die Hand gerade abgeschnitten.
0: Mit den Suva-Maßnahmen ist es für die Hände in diesem Beruf sicherer geworden. Mich nimmt es Wunder, wie sich der Beruf durch die Automatisierung, durch Digitalisierung geändert hat.
1: Wir haben keine Automatisierung bei uns, weil wir keine Massenware herstellen. Wir haben unsere Maschinen immer noch bedienen, wie vor 20, 30, 40 Jahren. Modernen natürlich, aber eine Automatisierung haben wir nicht bei uns in der Bude.
0: Aber andere Schreinereien betrifft? Andere
1: Schreinereien, natürlich, so Küchenbauer oder Wandstackbauer oder so, tut jetzt eine Automatisierung. Aber da das sind auch nicht mehr alle Schreiner, sondern das ist dann einfach ein Hilfsarbeiter oder, also, oder Arbeiterin. Also, die müssen nicht mehr Schreiner lernen, die stehen einfach hinten an der Maschine und nehmen den ganzen Tag das Material ab. Und der andere auf der anderen Seite stoßt das ganze Material vorne hinein. Das könnte ich mir nie vorstellen.
0: In einer Bude wie seiner, die Einzelanfertigungen macht, werden die Hand noch ganz anders eingesetzt, weniger monoton für verschiedene Arbeiten hintereinander.
1: Dass das ein Hobel ist oder ein Hammer ist oder... Ein Schraubenzieher ist, das braucht man für den Moment und dann leitet man das wieder weg.
0: Die Abwechslung, das ist eben das Schöne am Ganzen sowieso. Er sei Schreiner, sei Handwerker.
1: Mit Leim und Seele,
0: sagt Adrian Nussbaumer und streicht mit der Hand über den Graubart. Er sieht seine Arbeit eher als Hobby und da, obwohl seine Tage häufig 13 Stunden lang sind.
1: Ich wusste schon in der Lehre, gewusst, dass das der richtige Weg war, den ich da eingeleitet habe oder wo mir einfach da gesagt wurde. Ich stehe hundertprozentig hinter dem.
0: Und Sie als kleiner Adrian damals, z.B. mit 8 mhm. haben Sie schon gewusst, ich mache etwas mit den Händen später?
1: Ich wusste, dass ich etwas mit die Hände habe, zum zu Also, wo etwas darstellt. Einen Bürojob könnte ich jetzt mir nicht vorstellen. Schon als Bube, ja. Da bin ich immer draußen, im Wald. Und ich habe auch gerne gearbeitet. Und alles so Dinge, das das mir einfach. Das lebt mir heute noch.
0: Ich sitze am Kompi, schaue durch Statistiken über die Veränderung der Prüfe, von der Verteilung der Arbeit von 1860 bis heute. Die Kurven der Landwirtschaft, der Industrie sinkt, je länger je steiler. Und viele von den Menschen, die in diesen Sektoren früher noch richtig handwerklich geschafft haben, sind zu Maschinenbedienern geworden. Ich schreibe im Seko, im Staatssekretariat für Wirtschaft, wo viel Analysen zum Arbeitsmarkt macht, ob sie genauere Zahlen haben. Der Bernhard Weber, der dort als Ökonomschaft schrieb zurück. Er erzählt von einer Analyse über die letzten 30 Jahre, die zeigt, dass die Veränderung auf dem Arbeitsmarkt die Zunahme von intellektuellen und wissenschaftlichen Berufen ist und ganz klar die Abnahme von klassischen Handwerkberufen. Von Leuten, also, die ihre Hände eben noch effektiv zum Anpacken brauchen. Was meint Adrian Nussbaumer zu dem? Macht Ihnen das Sorgen?
1: Das macht mir noch mehr wie nur Sorgen. Wenn ich so die Zukunft anschaue, ich weiß nicht, ob das ein guter Weg ist, den wir da eingeladen haben. Was ist es, wo wir eine Sorgen macht? Dass die Leute keine Arbeit mehr haben. Und dass unser Stolz zum Beruf, unser Beruf der, der leidet brutal oder der verschwindet. Der verschwindet einfach. Oder? Also was einfach grundsätzlich unser grosses Problem ist, dass wir viel zu wenig Lehrlinge haben, die überhaupt noch wollen, mhm. unseren Beruf erlernen wollen. Der Kräftemangel nimmt jeden Tag zu. Wie
0: können Sie sich das erklären? <lacht>
1: vielleicht ist es bei den einen Sachen ist es vielleicht auch noch der Lohn die Leute, wenn keine dreckigen Hände haben.
0: Die Leute, wenn keine dreckigen Hände mehr haben, das haben wir auch schon bei Stiften gemerkt, die schnell wieder verschwunden sind. Und etwas, wo auch eine Rolle spielt, der Status des Jobs.
1: Das hier, wo Handwerker ist, natürlich längstens nicht mehr so wie vor 40 Jahren. Das hat das Handwerk einen goldige Boden gehabt oder in einem goldige Boden, wo heute natürlich nicht einmal ein silberiger Boden mehr ist. Das
0: merkt man auch im Umgang mit den Leuten.
1: Ja, das ist so. Das merkt man gut. Es gibt Leute, die Abschätzung wird, natürlich über die Handwerker, oder?
0: Es sind ja nicht nur handwerkliche Berufe gefährdet, es gibt auch Kopfjobs, intellektuelle Jobs, die von Maschinen ersetzt werden, genauer von künstlicher Intelligenz. Es ist also gut möglich, dass der handwerkliche Beruf wieder attraktiver wird. Auf jeden Fall der, der nicht Routinenarbeit betrifft. Wie bei dieser von Adrian Nussbaumer.
1: Ich meine, wir, die da sind, wir sind mit Stolz drin, sage jetzt mal. Wir stehen auch hinter dieser Sache. Aber die Jungen haben das nicht mehr so... Unsere Anna ist noch ein bisschen anders. Sie ist auch mit Stolz dahinter, aber das kennen die Leute so gar nicht mehr. Also das ist ja nicht mehr so in den Köpfen der Leute.
0: Für ihn unverständlich, weil es anlangen vom Holz, das konkrete Einsetzen der Hand. Das Kreieren, das Formen, die Arbeit sind unglaublich befriedigend.
1: Absolut, absolut. Weil am Abend, wenn wir nach gehen, da sieht jeder, was er den ganzen Tag gemacht hat. Es gibt auch Tage, wo man es nicht sieht, aber <lacht> die Vorbereitung, was er macht oder so. Aber sonst sieht jeder unten oder auf dem Bau, was er gemacht hat nachher, oder?
0: Unsere Hände. Ohne sie wären wir ziemlich aufgeschmissen. Wie verändert es sich in Zukunft, wenn wir nicht mehr richtig anpacken? Mutieren wir in ein paar Millionen Jahren zu einer Art T-Rex? Die Hände zu hilflosen Stummen geschrumpft. Um in die Zukunft schauen, lohnt es sich wie so häufig zuerst zurückzuschauen. Also wie haben sich unsere Hände denn in der Vergangenheit schon verändert? Vor mir liegt ein Knöchel. Gelblich und etwa 2 cm lang. Darf ich das mal in die Hand nehmen? Ja, sicher. Das ist jetzt ein 3D-Druck?
4: Das ist ein 3D-Druck.
0: Ein 3D-Druck von einem Fingerknochen, einem sehr alten Fingerknochen.
4: Also die Hände sind äh, natürlich das Wichtigste am Körper. Wenn man jetzt mal abgesehen vom Becken, der ist verantwortlich für den aufrechten Gang, also den ganzen Wein. Und die Hände sind dann eigentlich das, was uns Menschen macht. Eigentlich die ermöglichen uns, mit Werkzeugen umzugehen und so weiter. Und wir brauchen die Hände eigentlich die ganze Zeit.
0: Das sagt Martin Häusler, wo ich besuche am Institut für Revolutionäre Medizin der Uni Zürich. Da befasst man sich mit den großen Bögen, Veränderungen von uns Menschen über Jahrtausende, Jahr, Jahr Millionen. Da schaut man Skelette oder Mumien an, schaut, welche Krankheiten davor sind, wie sich sie entwickelt haben. Martin Häusler leitet die Gruppe evolutionäre Morphologie. Er versucht daheim von Knochen das Leben von unseren Vorfahren zu rekonstruieren.
4: Wie haben sie dir ausgesehen? Wie haben sie dir gelebt? Was für eine Wirbelsäuleform zum Beispiel die Was für Geburtsschwierigkeiten haben sie. Aber Das ist kein Wissen. Nein, doch.
0: Ich drehe ein Knöchel in meiner Hand.
4: Das ist jetzt ein... Abguss vom Fingerknochen von der Lucy. Ich bin da dabei, das ganze Skelett von Lucy einzukennen. kennen.
0: Lucy glaubt, hat sie vor über 3 Millionen Jahren, lang, lang vor den Neandertalern. 1974 ist sie in einer Wüstenregion in Äthiopien gefunden worden, wo sie wahrscheinlich bekannt ist. Uranin, das am besten erhaltene Menschenaffen-Skelett aus der Gattung Australopithecus Afarensi. Sie wurde also worden, aus ihrem uralten Grab, aufbewahrt im Museum in Addis Adeba. Das Knöchel liegt jetzt auf meiner Hand. Was sehe ich da eigentlich genau?
4: Es ist ja, das erste Glied eigentlich und wir sehen, das ist etwa fast so lang wie das Fingerglied von innen. Aber sie sind etwa 1,65 Meter groß. Und die Lucy war ein kleines Lebewesen, etwa 1,10 Meter groß.
0: Das heißt, im Verhältnis zu ihrer Körpergröße hat Lucy rechte gehabt.
4: Sie sind auch gebogen, sie sind viel kräftiger. Also auf der Unterseite sieht man hier die, Leisten, die Knochenleisten, die die Bügensehnen ansetzen. Das heißt, das sind alles Merkmale, die Menschenaffen, Schimpansen und so weiter haben,
3: und
0: lange hat man gerätselt, ob die Merkmale einfach noch Überbleibsel der Affen sind oder ob die Lucy ihre Arme und Beine auch wirklich wie Affen eingesetzt hat zum Fortbewegen in den Bäumen. Wo man ihr Skelett genauer angeschaut hat, hat man aber herausgefunden, dass sie vor über 3 Millionen Jahren in den Tod gestürzt sein
4: musste. Man sieht es an Hand des restlichen Skelett vom Kiefer, vom Becken.
0: Nein, neben da ist der Kiefer. Ja. Ja, der ja, ja, Frauen. Hast du schon gemacht? <lacht>
4: <lacht> Und vom Becken sieht man es eigentlich noch besser. Da ist so es. In
0: säcklichen die vorfahren, das ist spannend. Das ist
4: das Becken von Lucy und wir sehen, dass da das Kreuzbein in das Hüftbein gepresst worden ist.
0: Und wir sehen auch noch andere Frakturen, die zeigen, dass sie eben von weit oben ab gestürzt ist, das heisst?
4: Wir können davon ausgehen, dass die Lucy einen grossen Teil für ihr Leben halt auch in den Bäumen herumgeklettert ist.
0: Dass die Lucy also ihre grossen, kräftigen, bockenen Finger zum Hangeln von Ast zu Ast gebraucht hat. Der aufrechte Gang. Er ist die frappantische Veränderung vom Skelett auf dem Weg zum heutigen Mensch. Und Lucy sie kann man eigentlich als Wendepunkt in dieser Entwicklung sehen. Sie hat zwar schon aufrecht laufen, können, hat aber ihre Hände eben gleich noch in den Bäume gesetzt. Ich sage Wendepunkt auch darum, weil zwar nicht bei ihr, aber zu ihrer Zeit auch die ersten Werkzeuge gefunden worden sind.
4: Ganz primitive Steinwerkzeuge, aber immerhin, die Hände sind auf jeden Fall fähig gewesen, zum Greifen. Und das ist eine ganz wichtige Adaptation, die uns von den Schimpansen und von den grossen Menschenaffen unterscheidet.
0: Wahnsinnig feinmotorisch war Lucy mit ihren Pranken wahrscheinlich noch nicht, gewesen. aber eben greifen konnte sie. Die späteren Spezies, Neandertaler zum Beispiel, sind dann immer feinmotorischer geworden und haben filigranere Werkzeuge gemacht. Aber auch ihre Knochen waren noch viel kräftiger als unsere, zum einen kleinen Teil aus genetischen Gründen. Aber hauptsächlich schon, weil sie es so intensiv eingesetzt haben. Also so ein primitives Steinwerkzeug zu schwingen, das stelle ich mir ziemlich anstrengend vor.
4: Die Muskeln die formen natürlich den Knochen im Laufe des Lebens und machen ihn so also extrem kräftig. Und das sieht man auch bei heutigen Menschen, wenn die wenn Skelett nicht so brauchen wie eben andere Leute, dann wird das Skelett sehr viel zierlicher. Also das ist ein grosser Einfluss eigentlich für Belastung, wo vor allem mit der Jugendzeit das Skelett eigentlich
0: Unsere Vorfahren haben lange viel dickere Knochen als wir.
4: Bis vor etwa 10.000, 20.000 Jahren, dort, wo der Übergang war von Jägersammlertum auf Ackerbau dort hat ein großer Unterschied stattgefunden. Das Schiff eigentlich. Und die Knochen sind sehr viel graziler geworden.
0: Okay, ein anderer Wendepunkt in der Entwicklung von unserem Skelett, unseren Hand, ist also der Übergang zum Ackerbau. Seitdem, und das ist wichtig, seit so vor 20'000 Jahren bis heute, hat sich der Mensch in seinen Grundzügen nicht mehr gross verändert. Unsere Hand, sie ist quasi der Joker der Evolution. Da sind sich der Martin Häusler und auch Frank Rühli, Leiter des Instituts für Revolutionäre Medizin, der dazukommen ist, total einig. Er fast zusammen.
2: Die Hand ist Essentiell natürlich. Äh, Gerade wenn man jetzt de, von der Evolution her schaut, der Mensch mit seiner Fähigkeit, dass er den Pinzettengriff, den Zangegriff kann machen, dass er kann den Daumen opponieren zum zum Kleinfinger. Das sind Entwicklungen, die fundamental wichtig sind, wenn es darum geht, zu ich meine, Das sieht man auch, wenn man Kinder beobachtet, wie sie mit den Händen Sachen erforschen, anfassen, auch blinde Leute, die über die Hände sehr viel machen. Also die Hand ist, ist fundamental für, natürlich für, für die Entwicklung des Menschen als Spezies, aber natürlich auch für unsere kulturelle Entwicklung.
0: Die verändert sich eben durch ihren Einsatz. Das merkt der Frank Rüli an seinen eigenen.
2: Ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt bei den Weihnachtskärtli. Man schreibt fast nicht mehr von Hand selber viel. Wenn also man einen längeren Brief zu schreiben, oder so, würde einem wahrscheinlich schon schwer fallen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Unsere Hände sie sind feiner geworden und durch all die Büroarbeitsklicken, Bedienen von Knöpfchen und Streicheln von Oberflächen werden sicher nicht kräftiger.
2: Wir setzen die Hand immer mehr über technische Hilfsmittel, wir brauchen sie aber immer weniger. Auf der anderen Seite erlaubt es uns natürlich erst Hand, die, die technologische Entwicklung zu machen. Also es ist irgendwie noch spannend in sich selber, dass die Hand ist wie irgendwo durch einen von den Schlüssel, also wir uns entwickeln und gleichzeitig durch die Entwicklung wird sie immer weniger bedeuten, irgendwo durch.
0: Das finde ich eben auch spannend. Unsere immer geschickteren Hände haben wahnsinnige Entwicklungen erst ermöglicht. verlieren durch diese Entwicklungen aber auch ein bisschen an Bedeutung irgendwo durch. Aber irgendwo dure auch nicht. Sie bleiben natürlich essentiell. Wir brauchen sie die ganze Zeit. Aber eben häufig, sehr häufig, brauchen wir es heute digital. Am Natel, am Computer. Was macht das mit unseren Händen? Hebt es doch mal vor's Gesicht. Bewegt es langsam, jeden Finger einzeln. Schaut es genau an.
3: Also zuerst haben wir in der Handzahl 27. Knöchen, wo zusammenheben mit viel kleinen Ligamenten. Und das sind die Bänder und dann natürlich die Zähne ähm, gewisse Funktionalitäten erreicht, wo mit den Muskeln angeschlossen sind, wo dann machen, dass man das alles bewegen. Kann. Ja, also zuerst kommt mal eigentlich das Handgelenk, wo ganz wichtig ist für die Funktion und dann die einzelnen Finger, wo bei den Dummern eigentlich 50 der Handfunktion ausmacht.
0: Der Daumen macht 50% der Handfunktion aus. Das sagt Michelle Lutli seit über 20 Jahren Handchirurgin am Handzentrum der Klinik Hirslande, die während sie redet auf meine Hände schaut. Sie können nicht anders.
3: Das ist wie automatisch. Ich gebe einen Zahnarzt den jetzt auch von Z oder Leute auch grad irgendwie sieht oder so.
0: Hand haben sie schon immer angezogen, weil sie so komplex sind, so viel können und weil sie es ganz einfach auch schön finden.
3: Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, müssen Füße anzuschauen den ganzen Tag, ist das für mich etwas völlig anders. Also ich finde die Hände eigentlich etwas Schönes, auch wenn sie alt sind oder verschumpelt sind oder auch die Venenzeichnung. Ich finde das etwas Schönes. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man mir das weglasern lassen irgendwelche Altersflecken oder die Venen ausrupfen oder so etwas. Das ist für mich nicht verständlich. Ich finde auch alte Hände oder Hände, die viel gearbeitet haben, finde ich irgendwie etwas Wirklich spannend und schönes.
0: Auch sie sagt, der Hauptjoker unserer Hand ist greifen können. Und ja, sie würde sagen, unsere Hände sind wie eine Verlängerung
3: von unserem Hirn. Die Hand hat einen grossen Anteil, der repräsentiert ist im Hirn. Und zwar einerseits auch nur schon wegen der taktilen Funktionen, wegen der Sensibilität ähm, ist es extrem wichtig. Also es hilft uns auch, die Umgebung wahrzunehmen. Nicole Martin,
0: ihre ihrer nicht. sie ist Hand-Ergotherapeutin hier und genauso fasziniert wie Michelle Dutli.
3: Sie sind ja nicht nur die Hände an sich jetzt so, sondern sie erzählen auch ihre Geschichte.
0: Sie verratet viel über Besitzer oder Besitzerin. Beide Frauen setzen ihre Hände im Alltag recht vielseitig ein: massieren, operieren, mobilisieren, tippen. Und häufig gibt es eben Probleme an der Hand, wenn die Tätigkeiten nicht mehr vielseitig
3: sind. Also ich denke generell, dass jetzt Smartphone ist oder der Computer, wir haben einfach sehr eine einseitige Haltung, sehr monoton, repetitiv. Das ist vor allem das Schädliche. Ja, oder hat Leute, die halt ihr Handy mit einer Hand haben und mit dem Daumen da immer so hin und her swipen oder so. der wird sicher mehr beansprucht als vorher. Aber ob es jetzt halt vom Bildschirm Tippen ist, vorher war es die Schreibmaschine oder jemand, der am oder was auch immer, hat auch immer so die repetitiven Bewegungen. Also von dem her, das hat schon immer oder schon länger seit der Industrialisierung mehr Tippen, swipen, scrollen, scrollen, tippen
0: antippen, scrollen, weitertippen, doppelklicken, klicken, scrollen, scrollen, scrollen. Durch diese Bewegungen gibt es Phänomene oder gibt es, äh, Problematiken, die auftaucht auftauchen, sind, die auch schon Bezeichnungen
3: haben. Also im deutschen Sprachgebrauch eigentlich ein bisschen weniger, ähm, was es gibt, sind so die Sekretärinnenkrankheit oder also die Repetitive Strandys Orders, wo es für das eigentlich gar keinen richtigen deutschen Begriff eigentlich gibt. Oder auch Mauskrankheit nennt man das zum Teil, aber mit dem Handy ist eigentlich schon mehr der Daumen beansprucht. Und da gibt es, also es gibt so Fondsum, findet man mhm. zum Beispiel. Handy,
0: Handytaumen, von dem ich sie auch. Er ist stark belastet, unser Taumen. Und das Krollen ist keine natürliche Bewegung, wie es Greifen. Ständigen über den Bildschirm fahren führen immer wieder zu Entzündungen. Ein anderes Beispiel, eine Bekannte, erzählt mir, dass sie im Moment eine ziemlich schmerzhafte Vorform von einem Schnappfinger hat. Das ist eine der häufigsten Funktionsstörungen der Hand, die die Beugensehne nicht mehr richtig gleitet und der Finger drum wirklich zusammenschnappt. Und sie sagt, sie sei 100% überzeugt, dass das von vielen Umtippen vom Handy kommt, weil sie dabei den Mittelfinger ziemlich verkrampft und verkrümmt gehabt hat. Michelle Dudley und Nicole Marti sagen mir, es sei aber schwierig, Phänomen wirklich aufs Brauchen von Handy und Co. zurückzuführen. Meistens sagen es viele verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Es ist jetzt auch nicht so, dass sich plötzlich riesige Warteschlangen mit Handytum-Patienten vor der Klinik bilden. Was man aber sehen, sind mehr diffuse Beschwerden, die wir nicht genau zuordnen können.
3: Die Leute, die halt programmieren, ständig am Computer sind, dass die natürlich von der Haltung her auch und, und vom immergleichen tippen und machen und tun mehr so diffuse Beschwerden haben. Das, das sieht man schon.
0: Und wie ist es denn jetzt mit der Zukunft, wenn wir mit unseren Händen nur noch digital unterwegs wären? Michelle lieber überlegt, möglich, dass es mehr Daumenarthrose gäbe, aber das ist noch zu früh zu sagen. Nicole Marti ergänzt.
3: Ich kann mir auch vorstellen, dass sich vielleicht die Muskulatur entsprechend adaptiert und der Daumen ist ja sonst schon ähm, relativ ein kräftiger Muskel, dass der vielleicht noch dicker wird. Ich ja. weiß es nicht. <lacht> ich höre
0: raus, richtig Sorgen machen sie sich ja jetzt nicht. Nein. In Zukunft von uns ne? Nein.
3: Nein, gar nicht. Ich glaube, der Körper ist so ein geniales Konstrukt. Ja, ja denke ich auch. Also ich glaube, da kommen ganz andere Probleme. Zuerst auf uns zu mit dem Stress und allem, dass die Hände irgendwie am Schluss eigentlich nicht das Hauptprobleme darstellen
0: Der Mensch ist anpassungsfähig und spürt hoffentlich meistens, was er braucht. Oder was ihm fehlt, auch in Bezug auf die Hand.
3: Die einen leben das vielleicht in den Hobbys aus, wenn das im Beruf nicht kommt. Also, sei jetzt irgendetwas Kreatives oder Sport.
0: Das ist etwas, was man gut beobachten kann. Auch wenn man im Beruf häufig nicht mehr viel Kraft muss einsetzen mit den Händen manuelle Hobbys also Werken, Nähkürze, Do-it-yourself-Tutorials auf YouTube, von Blumen, Kränz, Flechten bis Betongehäussen, die sind sehr im Trend. Das beobachtet auch Adrian Nussbaumer. Ein Kollege z.B., der handwerkliche Kurse anbietet, klopfe ich bei ihm an.
1: Er kommt manchmal zu fragen, wie man gewisse Sachen herstellen soll oder wie man vorgeht. Oder so. Und deshalb hat die Kurse im Baume voll. Dass die Leute wieder kreativ etwas machen wollen, dass sie basteln oder irgendetwas herstellen, das ist verrückt.
0: Verrückt oder vor allem gut, dass auch die ewig vor dem Bildschirm sitzenden einen manuellen Ausgleich suchen. Wie denkt Adrian Nussbaumer eigentlich über die Leute, die Mehrheit der Gesellschaft, die den ganzen Tag am Bildschirm verbringt? Denken Sie an mich, um Himmels Willen.
1: Das geht schon auch. Vor allem, wenn ich mit der Natte gesehen auf der Straße rumlaufen ja. und nicht mehr auf die Straße schaue. Nein, die haben tun mir Leid, weil die sind so einfach nicht erfüllt oder nicht ausgefüllt oder wie auch immer. Also Die haben irgendwie einfach kein. Erfolgserlebnis, wie wir es grundsätzlich haben. Oder? Ich meine, wenn die den PC abschalten, dann sage ich so, was ist denn dahinter?
0: Er schaut zufrieden auf seine Hände und dann noch mit mir in die Zukunft. Wenn wir jetzt ab heute einfach 90% von der Gesellschaft tatsächlich nicht mehr anpacken, sondern wirklich nur noch ganz sanfte Bewegungen machen, hm. habe ich ja so ein bisschen die Frage gestellt, hm. ja, was passiert denn, wir kümmern unsere Hände, werden wir zum T-Rex oder wieder? Ja. Was meinen Sie, was wird passieren?
1: Also, wenn wir die Hände nicht mehr einsetzen, verkümmern wir wirklich. Aber äh, das ganz andere ist, System geht Da ja. geht nicht mehr. Ich meine, jeder, der ein Haus über den Kopf will, der muss Handwerker haben und zuerst mal ein Haus herstellt. Oder?
0: Und werden wir alle zu Tyrannosaurus Rex?
1: Ja, ja, ich glaube nicht. Also die Hand brauchen wir gleich trotzdem immer noch. Auch wenn wir noch mehr automatisieren, aber die Hand brauchen wir immer noch. Für was auch immer. Aber, äh... Die machen uns
0: zum Mensch.
1: Ja, die machen uns zum Mensch, genau.
0: Das habe ich jetzt an verschiedenen Orten, in verschiedenen Varianten gehört. Die Hände, die Finger, die Akrobaten, die für uns arbeiten, anpacken, den Duschkopf lüpfen, die Schuhbändel binden, die Welt erkunden. Sie machen uns zum Mensch. Sie sind die besten Werkzeuge, Werkzeuge mit Signalwirkung.
2: Gestikulieren, uns ausdrücken, das ist etwas, was extrem wichtig ist. Wie man ja auch gerade jetzt hat, im Rahmen der Digitalisierung dass man auch unter dem leidet. Es ist noch spannend, oder wenn Sie in Zoom-Meeting sind, Sie oft haben, nicht von den Leuten also man schaut dann, wenn sie sich mal achtet, in einem Meeting, oder, sie schaut schon oft, wo jetzt die Leute ihre Hände haben und was sie machen. Und, und das sagt ja auch vieles aus, ob ich irgendwie verkrampft da sitze, ob ich schweissige Hände habe, ob ich irgendwie nervös bin, ob ich weiße Hände habe, weil ich gestresst bin. Die sind ja irgendwo auch ein bisschen ein Signal, ähm, das, das fällt weg. Also von dem her, glaube ich, ist das in der Interaktion des Menschen, ist, ist Hand auch dort wichtig, oder?
0: Sagt Frank Rühli und richtet mit drei Fingern seine Krawatte. Ich bin zurück im Institut für Evolutionäre Medizin der Uni Zürich.
2: Da äh,
4: bin ich dran, äh, specki, zu rekonstruieren. Und ich möchte als
0: Letztes mit ihm und seinem Arbeitskollegen ja, Martin Häusler zwischen den Knochenabgüsse von unserer Vorfahren Lucy noch in Lucy neue Zukunft schauen. Weite Zukunft. Wie wird sich der Mensch verändern? Am schnellsten, sagt Frank Rüli, auf kultureller Ebene, in seinem Verhalten. geht es sind blitzschnell dank der Plastizität unseres Hirn. Das man zum Beispiel auch bei Covid gesehen. Okay, aber wie wird sich unser Skelett verändern? Martin Häusler zeigt auf seine Wirbelsäule. Unsere Wirbel, sagt er, die sind schon bei unseren Vorfahren immer größer geworden.
4: Was man hier ableiten könnt auch bezüglich Rückenproblemen, ist, dass unsere Vorfahren wahrscheinlich viel mehr Rückenprobleme haben als wir heutzutage, auch wenn jeder von uns eigentlich über den Rückenweg klagt. Aber wenn man das vergleicht eben mit unseren Vorfahren, ist das doch viel besser. Und ich denke auch, dass das in die gleiche Richtung weitergehen könnte, dass also unsere Nachkommen noch größere, kräftigere Wirbel haben, wo den die durch den aufrechten Gang eigentlich besser standhalten könnte und dass den bandschiebervorfälle und so weiter noch seltener werden.
0: Spannend. Aber eigentlich wollte ich ja von den Händen reden. Wie sieht es bei den Händen mit langfristigen Veränderungen aus? Leichte Veränderungen, leichte Anpassungen, ja, die sind vorstellbar. Die Hände können zum Beispiel noch feiner werden, meint Frank Rüli.
2: Weil sie sie einfach nur noch brauchen, um irgendeine Zeitung zu blättern und nicht mehr zum, zum Schaufeln. Oder? oder? Wenn jetzt eine Population einfach nie mehr körperlich schafft, dass sich dann eh noch die langliedrigen Finger vielleicht durchsetzen, ja.
0: Okay, im Extremfall feiner und länger, oder noch mal einen Input.
2: Was natürlich auch kann geben kann, dass z.B. gewisse Varianten häufiger zunehmen, also dass das vielleicht auch nicht mehr ein Nachteil ist. Also, wenn jemand zum Beispiel jetzt mal, einen Finger zu viel hat oder einen Finger zu wenig.
0: Das kann ich mir jetzt noch gut vorstellen. So einen sechsten, vielleicht auch siebten und achten Finger als totalen Vorteil in der digitalen Welt, was sich darum durchsetzt. Ich sehe es schon vor mir. Das Maniküre wird zwar sehr teuer, aber das Tippen viel effizienter. Aber so richtig krasse Veränderungen, die sind unwahrscheinlich. Das haben wir ja schon gehört. Seit mehreren Tausend Jahren hat der Mensch sich in seinen Grundzügen nicht verändert und wird es darum wahrscheinlich auch in den nächsten paar Tausend nicht machen. Für das, also dass die Nase zum Rüssel wird, also dass Flügel wachsen, für das müsste sich die Umwelt schon unglaublich stark, komplett fundamental und schnell verändern und so auch den Mensch zwingen, sich fundamental anzupassen.
2: Also beispielsweise, Sie haben jetzt einen Temperaturanstieg auf der Erde um 20 Grad oder um 50 Grad. Dann müssen Sie metabolisch anders dahinter gehen, dann müssen Sie vielleicht gewisse Tätigkeiten können Sie nicht mehr machen, Sie können gewisse, gewisse Regionen gar nicht mehr ähm, bewohnen oder Sie haben eine sehr starke Pandemie, wo irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht was, 80 Prozent der Bevölkerung stirbt dran. Dann haben Sie natürlich extremen Selektionsdruck oder so bei solchen Sachen. Oder?
0: Das ist theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Und all das bedeutet natürlich, dass unsere Hände und der Arm anlangen, nicht einfach schrumpft oder verschwindet.
4: Etwas kann sich praktisch nur durchsetzen in der Evolution, wenn es auch irgendeinen Vorteil hat. Und der Verlust der Hände ist in meinen Augen im Moment sicher kein Vorteil.
2: Ich glaube, das ist sehr unrealistisch, weil der Mensch sehr stark auf geistige Fähigkeiten, die er umsetzt, Basiert. Das Beispiel von T-Rex, wo ja nicht eine Kultur entwickelt hat, wo ja nur ein Jäger ist, wo letztendlich ähm, sehr vereinfacht gesagt nur einfach ein bisschen zubeißen können und schnell rennen vielleicht. Das ist bei uns anders, oder? Bei uns sind Därmt schon irgendwo durch eine Verlängerung vom Hirn.
0: Und darum unverzichtbar. Wir werden also mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht zum T-Rex möglich, dass unsere Finger länger oder zahlreicher, unsere Tüme dicker werden und wir achte damit unzufriedener. Will das nehme ich vor allem aus der Begegnung mit Adrian Nussbaumer mit. Die Hand auf verschiedene Arten einzusetzen, das Holz zu spüren oder irgendetwas anderes, macht uns, die speziellen Mensch, zufrieden. Wenn die Hände die Verlängerung des Hirn sind, ist das Hirn auch die Verlängerung der Hände. Und das wollen wir ja nicht verkümmern lassen. Darum ist es garantiert keine schlechte Empfehlung, war, vielseitig einzusetzen. Neben dem Scrollen, Scrollen, Scrollen unbedingt auch wieder mal zu hacken und zu hauen.
1: Das ist die Hoppelmaschine.
0: Und nur noch etwas Letztes, etwas ist noch offen geblieben. Wie war das jetzt eigentlich gewesen mit dem T-Rex? Warum hat der armmächtige Tropf seine Arme, seine Hände praktisch verloren? Ich recherchiere und werde nicht wirklich viel schlauer. Zum Festheben an der Beute oder an der Partnerin mit der Paarregel ist immer wieder als Vorschlag. Aber logisch ist das nicht. Für beides sind die Arme zu kurz gewesen. Auch die zwei Evolutionsmediziner sind nicht ganz sicher.
2: Also ich bin jetzt kein Dinosaurierspezialist, aber es ist sicher so, dass es für diese Spezies in dieser ökologischen Nische muss ein Selektionsvorteil gsi
4: Der Tyrannosaurus hat ja sehr kräftige Hinterbeine und eben auch einen kräftigen Kiefer, wo wahrscheinlich die ganze Arbeit erledigt hat. Und es ist möglich, dass die Hände im Weg gestanden sind. Beim Fressen zum Beispiel.
0: Das ist die neue Theorie von eines amerikanischen Paläontologen, die ich finde. Statt es sich von der gierigen Gespendeln abbeißen zu lassen, war es vielleicht ein smarter, evolutionärer Move, aus Eigenschutz einfach auf die Hände zu verzichten. Aber eben, wer weiß. Impot. Vielleicht wissen ja ihr. Danke vielmals auf jeden Fall fürs Hören. Wir freuen uns wie immer auf Rückmeldungen oder Anregungen, Ideen für weitere Inputfolgen. Einfach via Mail auf inputsrf 3ch Und jetzt noch ein Aufruf von meinem Kollegen Matthias von Warburg. Der sucht für eine von seinen nächsten Inputfolgen ganz bestimmte
5: Personen. Er hat es gemacht. Schnippschnapp Vasektomie. Ich bin nicht ich bin unterbunden. Und ich habe gemerkt, das Thema. Ja, da reden jetzt nicht alle so gern drüber. Und ich habe auch gemerkt, dass es Männer gibt, die, obwohl sie kein mehr mehr äh, oder vielleicht gar kein Kind wollen, dass bei dieser Vasektomie irgendwie so etwas mitschwingt. Äh, wollt man das wirklich? Hat vielleicht eigentlich auch so etwas mit dem Thema Männlichkeit zu tun, wenn man nicht mehr ist. Und ich würde diesem Thema gerne mal auf den Grund gehen. Und darum brauche ich Männer, die mit mir über das reden wollen. Zudem eine Meinung hast, schreib mir unbedingt und ich melde mich bei dir. Und ganz besonders würde mich natürlich interessieren, wenn sich Männer melden, die eben sagen, "Lokus, aus dem und dem Grund ist es für mich keine Option. Vasektomie Nein, danke. Schreibt mir auf input also 3ch oder direkt auf Instagram. Mein Name ist Matthias von Wartburg. Merci, ich freue mich auf jeden, der schreibt.